0: Ah, wir fangen mit was Technischen an. Das ist dramatisch nicht so gut, aber muss man heute sagen, weil ihr werdet gleich beim Gespräch mit Elvin, das wir führen, hören, da ist die Telefonqualität nicht ganz so gut. Wir bestehen ja sonst immer darauf, dass ihr ein Festnetz habt, wenn ihr mit uns quatscht wegen der Qualität. Elvin ging nicht anders als mit Handy, das kann man schon anhören, das ist manchmal vielleicht ein bisschen anstrengend. Von daher, Clemens, bestehen wir in Zukunft drauf,
1: dass man trotzdem eine Festnetznummer braucht, einfach für uns, für euch, für das gute Hörgefühl. Eben. Ähm, dann meldet euch gerne an bei der Anrufpodcast.de und redet
0: mit uns über euer Leben. Und vor allen Dingen, ähm, hatten wir auch schon Leute dabei, die gesagt haben, ruft mich auf der Arbeit an. Da, da habe ich ein Festnetz. Und einfach, wenn ich Feierabend habe, bleibe ich eine halbe Stunde
1: länger und quatsch mit euch. Geht auch. Genau. Zurück zu Elvin. Ähm, der hat ja eine Geschichte, die voller Ups und Downs war. Ne? Absolut. Ich meine, es fängt
0: an, dass er morgens als ganz normales Mittelstandskind in die Schule geht mit acht und... Abends landet er im Heim, ohne zu wissen, was da eigentlich geht, ohne seine Eltern gesehen zu haben.
1: Der Mann ist ein Fighter, das ist ganz klar, und er hat auch seinen Weg gemacht. Heute ist er 37 und ähm, seine Tochter zum Beispiel, die ist jetzt 18, was hat er gesagt, was musste Johannes? Die muss liefern. Die muss liefern, genau. Gut,
0: aber ich meine, wenn man im Heim war, will man natürlich, dass die Tochter irgendwie nur das Beste erreicht. Ähm, wie gesagt, so eine Geschichte mit Highlights, mit Lowlights, ist eine spannende Geschichte. Es ist die Geschichte von Elvin, ab jetzt.
2: Ein völlig unbekannter Mensch und ein Gespräch über das Leben und den ganzen Rest. Der Anruf, Folge 14, der Feuerspucker Mit Johannes Sassenroth, Clemens Buchholz und mit... Hier ist der Elvin, hallo. Hallo Elvin,
0: willkommen in deiner Ausgabe von Der Anruf. Ich sage immer das gleiche am Anfang, aber was soll man so <lacht> groß
1: anders sagen? Ähm, dann sagst du noch immer, das ist Clemens in Berlin und dann sage ich mal Hallo. Und dann sagst dann du, und dann und hier ist Johannes in Frankfurt. Okay. Und das ist jetzt so die Stelle, wo Clemens immer so was sagt wie, wie ähm, wir reden gar nicht lang rum, sondern fangen direkt hiermit an.
2: Der Erstkontakt.
0: Sind ein paar Fragen an dich, die ganz simpel zu beantworten sind, Alvin. Okay. Ähm, wie alt bist du? Das ist die erste Frage.
2: Ich bin 37 und Alvin werde ich ausgesprochen.
1: Wie Ach, Entschuldigung. Alvin. Wo wurdest du geboren, Elvin?
2: In Manila auf den Philippinen.
1: Okay. <lacht>
0: ähm, was ist dein Beruf?
2: Ich bin ähm, ja, Video Creator, Filmproduzent, Director, alles, was da anfällt, im Medienbereich.
1: Okay. Welchen Menschen hast du gestern zuletzt vorm gehen gesehen?
2: Meine Freundin.
0: Was zeigt das letzte Foto, das du mit deinem Handy gemacht hast?
2: zeigt einen Rucksack, den ich bei einem Passanten abfotografiert habe, weil ich den cool fand.
1: Hast du dich schon mal strafbar gemacht?
2: Ja, habe ich. Ich
1: kann gerade sagen, wenn man in den Medien arbeitet, muss man da doch ja antworten.
0: <lacht> <lacht> Warum hast du zum letzten Mal geweint, Elvin?
2: Geweint? Also ähm, ich glaube als Kind oder so. Mhm. Ja. Okay.
1: Welchen Tag in deinem Leben würdest du gerne, wenn das möglich wäre, einfach löschen?
2: Puh, eigentlich gar kein. Ich bin eigentlich Rund um Hedwig natürlich. Ja, das hätte mir eigentlich jetzt so nichts ein.
0: Okay. Gibt es einen Menschen, den du am liebsten nie getroffen hättest?
2: Ja, gibt es. Hm.
1: Jemand, der dich jetzt, sagen wir mal, lange Zeit nicht mehr gesehen hat und der, den du morgen überraschend wieder triffst. Ähm W wovon wäre er am meisten überrascht, wenn er dich sieht? Was, was, was wird er Denken Dass bekommt? ich
2: jetzt was komplett anderes mache, als was ich damals gemacht habe
1: wahrscheinlich. Okay. W ja, egal. Äh, ja. Hast du schon mal Drogen genommen? Ja. Dein bester Kumpel findet wahrscheinlich ganz vieles richtig toll an dir. Darum ist er dein bester Kumpel. Aber irgendwas bestimmt auch nicht. Was nervt ihn an dir, Elvin?
2: Dass ich ähm, sehr autoritär bin.
0: Wenn du dir selbst eine Nachricht schicken könntest in die Vergangenheit ähm, an den zehn Jahre jüngeren Elven, was würdest du dir sagen?
2: Kauf dir sofort eine Kamera.
1: Welcher Plan, welche Idee, die du mal hattest, ist so richtig daneben gegangen?
2: Ja, also in den Anfang zwanzigern auf jeden Fall ist äh, eine Idee daneben gegangen. Falschen Beruf gewählt.
1: Okay.
0: Die Wichtigste Frage zum Kennenlernen: Wir ähm, warten extra mal bis zum Schluss in dieser Runde, um diese doch heftige Frage zu stellen. Aber ich glaube, Elvin, du bist ein Mann, der das aushält. Das geht ans Eingemachte, es geht ja gleich in den Intimbereich. Kennst du einen richtig lustigen Witz?
2: Ja, kenne ich, aber dazu müsste man mich sehen, um den zu verstehen. Hä? <lacht>
0: ja. Ist ein pantomimischer Gag, oder?
2: Nee, der ist, man muss den. Ähm ja mit der Körpersprache und ähm, ja mit dem wie ich es drüber bringe dann brechen alle Leute zusammen eigentlich ja. immer wenn ich den
0: mache es bin wäre aber sehr neugierig ich
2: auch ja okay Na, wollt ihr denn jetzt wissen Natürlich. Ja. Okay, ist halt sehr, sehr schwer, den jetzt übers Telefon so zu machen. Ähm, auf jeden Fall wisst ihr, dass äh, seit längerer Zeit es nicht erlaubt ist, in äh, Restaurants, in dem Essen serviert wird, zu essen. Richtig? Äh, zu rauchen. Sorry. Ja. Ja. Genau. Und ähm, da ist dann äh, natürlich die Möglichkeit in manchen Restaurants. Da gibt's dann so einen Raucherabteil. Ich nenne das immer die Krebshöhle. Ja. Äh, da sitzen halt fünf Jungs. Und äh, die wollen halt ihre Bestellung machen und werden halt seit einer geraumen Zeit nicht beachtet von der Kellnerin, vom Barkeeper nicht. Und irgendwann steht einer der Jungs auf und geht dann zum Barkeeper und sagt, beschert sich erstmal Und dann sagt er, wenn ich dir ein Zeichen gebe, dann zeigt er zwei Finger und dann nochmal die fünf. Dann bedeutet das, in zwei Minuten hätte ich gerne fünf Hefeweizen. Dann sagt der Barkeeper, ja, tut mir leid, ich kümmere mich auf jeden Fall um euch. Und ähm, ja, gibt mir einfach dann das Signal, dann mache ich euch die Getränke fertig. Der Kollege geht zurück und nach einer grauen Zeit klopft er an die Scheibe, Barkeeper sieht das zwei fünf und dann macht er natürlich die Hefeweizen. Aber bevor er sie macht, zeigt er die Handinnenfläche und die Handaußenfläche und äh, der Gast versteht halt, er möchte 10. Das ist natürlich falsch, das geht dann immer hin und her, er will eigentlich nur 5 in 2 Minuten, aber der Barkeeper zeigt immer mit beiden Händen Handinnenfläche, Handaußenfläche. Was passiert? Der ja, der Gast steht auf, ist ziemlich angepisst, schreit den Bike an, ja Digga, was denn los? Ich habe dir doch gesagt, in zwei Minuten fünf Hefeweizen. Der Bikekeeper sagt, das habe ich schon verstanden, aber bist du hell oder dunkel?
0: Der ist, der, der ist, der ist sehr gut.
2: Der ist halt ich lustiger, weil ich selber ich braun bin, ja. Und ich <lacht> denke, passt das eigentlich
0: immer ganz gut. Ich, ich dachte, wird, also funktioniert. Ich, ich finde den sehr gut.
1: <lacht> wir nehmen den, der ist sehr, sehr schön und wenn du den irgendwann mal vielleicht irgendwo so als Video oder so posten magst, dann ähm, dann verstehen den alle, die jetzt vielleicht nicht ganz dabei waren. Du bist in Manila ja. geboren Ja. und wo erreichen wir dich jetzt gerade ungefähr?
2: Ich bin jetzt gerade in Frankfurt, im Frankfurter Raum.
1: Okay, da, da wohnst ah, du bei auch. Bei um die Ecke. Ja, genau. Okay. Aber du dann, du bist als als Baby oder als Kind oder wann bist du dann nach Deutschland
2: gekommen? Ja, ich war drei Monate alt. Also die Hülle ist komplett Filipino. Aber äh, meine Frau sagt immer oder Freundin sagt immer, dass sie keinen Deutscheren kennt als mich. Weil immer wenn wir in ein Restaurant gehen wollen, dann suche ich immer Apfelweinwirtschaften. Und äh, gut bürgerliche Restaurants, ne schmeckt da ja immer am besten.
0: Okay, ja, okay. Das ist lustig. Wir hatten die ersten Philippinen hier ähm, im, im Podcast. Ähm, okay. Bedeuten, bedeuten dir deine Wurzeln irgendwie was? Oder, äh,
2: ja, selbstverständlich. Also, ja? der Ozean fließt auf jeden Fall durch die Adern.
0: Oh, das ist sehr poetisch. Ähm, das heißt?
2: Ja, also, ähm, ich sehe das halt einfach so. Ich habe einen Freund, der spielt selber bei der philippinischen Nationalmannschaft. Äh, natürlich suche ich auch den Weg zu meiner Community. Äh, Kenne ich auch. Einige auch aus dem Filmbereich. Und ähm, ja, das ist immer ganz cool. Man merkt halt, dass die Pinoys, die hier sind, äh, sind irgendwie alle äh, in irgendeiner Branche talentiert. Ob das Tänzer sind, Sänger sind, ob die Videos machen, ob die 3D machen. Irgendwas können sie immer. Und ähm, ja, hilft dem einem auch in meinem Job so. Echt, da es gibt so viele,
0: so, so viele Philippinen in der Videoproduktion in, in Frankfurt oder in Deutschland?
2: Ja, da gibt es einige, ja.
0: Da haben die Philippinen doch eine bessere Wahl getroffen als die Türken mit dem Dönerladen.
2: <lacht> ja, Sie also müsst euch vorstellen, es gibt den äh, zum Beispiel den 99 Fire Films Award. So hat das eigentlich alles angefangen. Und da habe ich mal mitgemacht mit einem äh, Kollegen, der mir eigentlich so das Film, äh, die Basics so beigebracht hat. oder den wäre ich auch heute nicht äh, da, wo ich heute bin. Und ähm, ja, beim ersten Mal haben wir den zweiten Platz Beste Kamera in Berlin belegt, wurden da eingeladen. gab's gab es komplette Programme, Rote Teppich, Interviews und so weiter. Und derjenige, der den Publikumspreis gewonnen hat, war ein Filipino. Und dann war, glaube ich, noch einer in den Top 9, der war auch Filipino. So haben wir uns dann connected und ja, mittlerweile sind auch schon äh, ein paar Jobs entstanden und ja, läuft eigentlich so ganz gut. Und äh, somit ähm, lernt man dann noch mehr Filipinos kennen, auch die dann Sounddesign machen und dann bleibt man natürlich bei seinen Wurzeln und supportet sich gegenseitig.
1: Bist du so bei deinen Wurzeln, dass du manchmal auch noch auf die Philippinen nochmal fährst?
2: Ihr werdet jetzt lachen, ich war da leider noch nicht, noch gar nicht. Nein, nein. Ich, bin da, ja, ich bin da geboren und ähm, ich hatte mal die Möglichkeit, äh, da war ich glaube ich so 13, 14, irgendwie sowas, und hätte da mal äh, hingehen können und das habe ich dann aber nicht gemacht, weil mir der Flug zu lang war. Aber geplant ist es jetzt, da dort wahrscheinlich auch ein Job auf mich wartet. Äh, für so ein Luxus so Resort sollen wir da hin produzieren. Oh, okay. Und ähm, eine Messe wird da auch stattfinden und wahrscheinlich werden wir dann eins mit dem anderen verbinden und dann geht's nach Manila, Cebu, Boracay. Das ist der Plan. Steht noch, in den, äh, noch nicht genau fest, wann, aber wird irgendwann Ende des Jahres, Anfang nächsten Jahres wahrscheinlich sein.
1: Wenn du dir selber äh, zehn Jahre zurück gesagt hättest, ich kauf dir eine Kamera, ähm, was hast du vorher gemacht? Warst du ganz anders? War? Ich
2: war in der Gastronomie tätig, Hotellerie, Gastronomie. Hab, ähm, ja, war mal ganz kurz so Showbartender-mäßig unterwegs, mhm. hinter der Bar, hab Flaschen geschmissen, Feuer gespuckt, Ice-Cubes durch die Gegend geworfen und Leute beeindruckt, bis sie dann, äh, ihr, ihr Portemonnaie ein bisschen weiter geöffnet haben fürs Trinkgeld.
1: Sie, sie, sie ganz, ich, muss, ich muss ganz kurz eben nachfragen, ich weiß nicht, ob, sie jetzt, ob du es jetzt nur so gesagt hast, weil es irgendwie schön klang in dem Kontext oder nicht. Du hast gerade gesagt, Feuer gespuckt?
2: Ich habe richtig Feuer gespuckt, ja. Ich habe zum Beispiel Bacardi 151 oder Old Pascals 73er, 4CL ab in den Mund und dann die, sind die Flaschen durch die Gegend gespuckt, mit Brände und dann Feuer gespuckt. Okay.
1: Wow. Das ist,
0: kann das jeder? Also muss ich einfach nur, nur, nur so einen hochprozentigen Alkohol ausspucken und anzünden oder muss ich irgendwas ja, beachten? Ja, kann
2: eigentlich jeder. Also da ist keine große Kunst dabei. Man sollte sich natürlich nicht das Gesicht verbrennen. Ja, irgendwie vermeide ich geht. das. Das kann natürlich passieren, aber wenn man das ein-, zweimal gemacht hat, dann ist man da safe. Man macht nur ein bisschen trockene Übung mit Wasser. Lässt sich das von einem zeigen, der das schon mal gemacht hat. Und ähm, ja, dann am Ende funktioniert und Trinkgeld ist dann natürlich auch ein bisschen besser.
0: Aber das finde ich ganz cool, weil ich habe, also ich meine, es fällt ja auf an der Bar, dass die Damen ähm, schon immer viel Ausschnitt zeigen, weil ich glaube, es funktioniert wirklich beim Trinkgeld. Wir Männer haben es da nicht so gut, wir müssen schon Show machen. Ähm, hast du noch was ja. anderes außer, außer Feuerspucken gehabt?
2: Statt, naja gut, also wir haben natürlich auch immer am Freitag, Samstag Karaoke-Abende gehabt, am Sonntag eine Hip-Hop-Party in Frankfurt und äh, da hat man dann natürlich auch schon mal das Mikrofon in die Hand genommen und die Leute noch animiert, so ein bisschen gehostet.
1: Sag mal und um das jetzt mal kurz so, so einordnen zu können, also du machst jetzt, du bist jetzt sozusagen nur noch videomäßig unterwegs? Bist, genau. du, bist du eine bist du deine eigene Firma oder hast du sogar noch Angestellte wie, wie kann man das Ja, vorstellen? wir
2: arbeiten natürlich darauf hin. Ich habe beim letzten Mal, als ich beim 99er mitgemacht habe mit dem Team, den Award gewonnen, den Publikumspreis. Beim dritten Anlauf hat es dann geklappt. Mhm. Und mit einem von dem Team habe ich mich dann zusammengeschlossen.
1: Die interessante, ja. die interessante Seitenfrage wäre ja: Sagt deine Freundin das auch über dich?
2: Also ich war am Anfang schlimmer. Ja, aber ich bin mittlerweile etwas ruhiger geworden auf jeden Fall. Und ähm, wir haben versucht, am Anfang mal zusammenzuarbeiten. Das ging dann ähm, mehr schlecht als recht.
1: Aber Elvin, ich meinte, ich meinte das jetzt gar nicht. Ich meinte, das gar nicht so beruflich sozusagen in eurer Beziehung.
2: Ach so, ja, da bin ich ganz anders, da bin ich voll locker.
1: <lacht> aber, und so. da seid ihr gleichberechtigt oder da, da hat, macht sie ja die Ansagen? Oder,
2: oder? Nee, nee, also schon gleichberechtigt. Und äh, da, bis jetzt, wir sind sechs Jahre zusammen und äh,
1: funktioniert ganz gut. Okay. Also wenn jetzt sechs Jahre, das, das sagt ja schon ein bisschen was aus. ja. ja. Siehst du, ich hätte
0: von Anfang an bei, bei dem Wort autoritär drauf getippt, dass Alvin Vater ist und es darauf bezieht, weil autoritär kenne ich nur von Leuten, die, die so Erziehungs... Ich, ich bin Vater. Ein... Ah, du bist Vater. Bist du da auch autoritär?
2: Auf jeden Fall. Ein bisschen zu krass vielleicht manchmal, ein bisschen zu streng, aber... Ich will halt einfach, dass sie nicht den Weg gehen muss, den ich hatte. Weil ich hatte ähm, nicht so einen coolen Start in meiner Kindheit. Also ich bin halt im Heim aufgewachsen. Und ähm, das war halt nicht so geil. Und Ich biete ihr halt die Möglichkeit, dass sie hier jetzt alles haben kann, aber dafür muss sie halt auch abliefern. Und deswegen bin ich so, wie ich bin. Und äh, sie akzeptiert das und es funktioniert ganz gut.
0: Und wie alt ist dein Kind?
2: Wird jetzt 18.
0: Okay, wow.
1: Ah, Moment, du bist 37, 18? dann. Äh, rechts 19. 19? Ja. Wow. Und was heißt das, das als Formulierung kenne ich das nicht so, wenn man über seine eigenen Kinder redet, nicht, dass ich welche hätte, aber habe ich so ein Was heißt abliefern? Was muss die Tochter abliefern?
2: Also das Einzige, was sie machen muss, ist halt die Schule. Ja? Okay. Und äh, sie ist jetzt halt auf dem Weg zum Abi, ähm, muss jetzt halt nochmal die äh, Elf wiederholen. Hat beim ersten Anlauf nicht geklappt, haben zwei Punkte gefehlt. Hm. Und jetzt muss man schauen, dass sie ähm, das durchzieht und dass sie es packt.
0: Was du gerade so im Nebensatz nur erwähnt hast, die, diese Heimzeit, Zeit, die hat dich schon sehr geprägt.
2: Sehr, auf jeden Fall. Deswegen denke ich mal, habe ich auch das letzte Mal als Kind geweint. So. Ich bin mit 13 Kindern da aufgewachsen, also wir waren so 13 in einer Gruppe. Und ähm, ja, da will man natürlich auch so keine Schwäche zeigen und auch keine persönlichen. Ähm, keine persönliche Seite so zeigen, dass man verletzbar ist, weil dann ist man auch angreifbar. Und dann ist das dann halt so gekommen. Das hat mich aber auch zu dem Menschen gemacht, der ich heute bin. Und ähm, ja, meine Frau sagt immer, du bist ein Kämpfer. Und wenn du dir was im Kopf setzt, dann siehst du das durch und machst das. Und das trägt dann auch meistens Früchte. Verkehrt war es jetzt nicht.
0: Hm. Wie alt warst du da? Warum bist du da gelandet?
2: Also ich war acht. Und ich bin da gelandet, weil mein Pflegevater... Steuern hinterzogen hat, glaube ich. So ganz genau, was da abgelaufen ist, weiß ich selber nicht. Ich weiß nur, dass er dann im Gefängnis war für drei Jahre und wir mussten dann äh, ins Heim. Und, und wir waren vor auf einer Privatschule und den ganzen Schnickschnack, alles war gut, hatten ein Haus und äh, Bilderbuchfamilie, so wie man sich das vorstellt und dann ist das halt von einem Tag auf den anderen weg gewesen. Also morgens noch fertig gemacht und mittags abgeholt worden.
1: Moment mal, das musste das... Das, das, das habe ich... Also bis du acht warst, wart ihr familienmäßig, wart ihr richtig gut, es, es gab Geld, es gab ein Haus, es gab ein geregeltes genau. Familienleben. Also
2: wir waren eine ganz stinknormale deutsche Familie aus der Mittelschicht mit okay. Häuschen und so, wie man das halt so kennt und ähm, dann machst du dich morgens fertig, bist acht Jahre alt, gehst in die Schule und denkst dann, dass du nachmittags nach Hause zum Mittagessen wieder da bist ja. und den war halt nicht so, ähm, wurde aus dem Klassenzimmer rausgeholt und bin dann in einem katholischen
1: Kinderheim gelandet. Moment, Moment, das, ist, das heißt, da kommt irgendwann jemand in die, in die Schule und dann heißt ja. es ähm, Elbin, kannst du mal kurz rauskommen? Ja. Kannst du mal kurz vor die Tür kommen und, und was, was passiert dann?
2: Ja, dann es eine kurze Info, was man halt einem dem Achtjährigen so sagen kann, meine Schwester saß dann da schon und... Be ja, beim, beim
1: Direktor oder wo saßt ihr denn da?
2: Ja, ja, genau. Okay. Also es war halt so, dass diese Privatschule wurde von auch von Nonnen geleitet mhm. und ähm, die hat uns dann äh, mitgeteilt, dass wir vorerst nicht nach Hause werden und sollen dann bitte mal mit den Betreuern hier mitgehen und dann ging es in das Kinderheim. Und da waren wir dann, also 13 Jahre glaube ich.
1: Moment Aha. mal bist, also du bist, du bist Entschuldigung, du, du bist also sozusagen morgens aus dem Haus gegangen, Tasche gepackt, äh, gleich wieder Schule, Scheiße, wie auch immer, Bock drauf nicht, wie auch, weiß ich nicht. Ja. Und am Abend sitzt du im Heim.
2: Genau, am Abend saß ich dann dort mit fremden Kindern, fremden Personen und dann äh, hieß es, hier werde ihr erstmal eine Zeit lang bleiben und das musst du halt erstmal als Achtjähriger verkraften, dass du dein gewohntes Umfeld nicht mehr hast. Ka
1: kann man das als Achtjähriger A verstehen und B verkraften?
2: Ich weiß es nicht. Also ich habe halt ähm, immer dann schon so diesen Geschützinstinkt gehabt, so gegenüber meiner Schwester. Also habe ich das dann nicht so krass ähm, mir anmerken lassen und habe dann halt auch immer dann ab dem Zeitpunkt versucht für meine Schwester, dann äh, Vater, Mutter, Bruder, wie auch immer, also das bisschen Familie, was da war zu sein. Mhm. Und ähm, es ist schwierig, aber ähm, Gott sei Dank also. Ich kenne viele aus äh, dem Heim, die halt jetzt einen anderen Weg gegangen sind, sag ich jetzt mal. Mhm. Die hatten es nicht so einfach und haben halt auch immer die Vergangenheit als, naja, immer vorgeschoben und gesagt, nur weil ich da war, bin ich heute so, warum ich, ähm, deswegen bin ich heute
1: du, so. Du, du, du bist mal so, so, so schnell nach vorne weg, Elvin. Äh, äh, ich ja. will noch mal dahin zurück. Du bist acht Jahre. Genau. Du hast bis, bis heute Morgen, ähm... In, einem, in einer so weit für dich okayen Welt gelebt, wahrscheinlich mit den Problemen, die man hat, wenn man acht ist und so, und die die wir alle kennen. Ja. Und dann sitzt du abends in diesem Heim. Wie oder 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 bist, ist man da ist man ein Schockstarre oder was denkt, oder denkt man, ich bin morgen eh wieder zu Hause? Das ist ja ein Missverständnis.
2: Nee, also ich hab, kann nur für mich sagen, dass ich das nach drei Wochen akzeptiert habe okay. und ähm, deswegen, also ich wurde dann auch sehr, sehr schnell äh, selbstständig erzogen, also du musstest dann 8, 9 schon anfangen. Einmal in der Woche für deine äh, Leute da kochen und einkaufen, mitgehen und sowas und äh, deine eigene Wäsche waschen und oder dafür sorgen, dass sie gewaschen wird. Und das war dann halt schon so ein bisschen militärmäßig. Mhm. Aber ähm, und dann war es halt noch ein katholisches Kindheim, also jede ähm, Gruppe wurde von der Schwester geführt, äh, von der Nonne, jeden Samstag Sonntag ja, in die ja, Kirche. Ja, ja.
0: War das trotzdem eine Zeit, wo du irgendwie auch glücklich warst als Kind? Also klar, autoritär, alles drumherum, aber...
2: Selbstverständlich. Also ähm, ich natürlich wäre ich gerne bei meiner Mutter, meinem Vater aufgewachsen und hätte ähm, ein schönes äh, Real-Family-Life gehabt, aber ähm, die haben das nicht geregelt bekommen. Und meine Familie war einfach dann dort. Ja. Und... Ähm, ich hatte einen Basketballplatz vor der Tür. Ich habe ein eigenes Klavier gehabt. Ich habe einen Fußballplatz vor der Tür gehabt. Also, schlecht ging es mir nicht. Also ich im Kinderheim, ja. Und konnte da schon mit anderen Kids da mich austoben. Und, ja, heute im Nachhinein bin ich sehr, sehr dankbar, dass ich da groß geworden bin.
1: Und gab es nicht nachher einen Zeitpunkt, wo du gedacht hast, ey, wegen dieser Scheiße mit den Steuern?
2: So, ich sage einfach mal so, der Typ, der da äh, eigentlich äh, für uns hätte sorgen müssen, ist in meinen Augen einfach nur ein Lappen, weil er sich nicht geregelt bekommen hat und äh, nicht verstanden hat, welche Verantwortung er hat mhm. und ähm, wieso so ein Risiko eingegangen ist. Und ich habe das halt bei meiner Tochter so gut es ging, versucht, anders zu machen. ja Und ähm, ja man ist nie perfekt und ich denke einfach, äh, sie... An ihr sehe ich halt, da hat sie halt eine Mutter und einen Vater, wo sie hingehen kann, wo sie weiß, dass sie da Support und Liebe bekommt. Und äh, ja, und, ich, was soll ich sagen. Es gibt Menschen, die werden halt Eltern und sind halt nicht, ja, dafür geeignet.
1: Wie findest du dich so als Vater?
2: Cool. Fühle ich mich als äh, finde ich mich als Vater und fühle ich mich. Weil äh, ich bin 37, meine Tochter wird jetzt 18, mhm. also wir hören die gleiche Musik. Und äh, ich kann mich mit ihr unterhalten, verstehe die Zusammenhänge, äh, weiß auch, was sie so bedrückt mit ihren jungen Jahren teilweise. Andern, wenn es um Jungs geht oder so, dann suchst du eher das Gespräch ne, zu dem weiblichen Part. Klar. Aber ansonsten eigentlich alles ganz cool.
1: Toll. Toll. Sag mal, und diese, die von dir mit Ja beantwortete Frage nach dem Strafbarmachen. Ähm, ja. War das irgendwann in dieser Heimzeit?
2: Nee. Nee? Das war, war später. Das war sehr, sehr viel später. Da war ich, glaube ich, 21 oder sowas. Okay. Und ähm, ja, Direktionsassistent hat sich selbstständig gemacht, hat eine Bar aufgemacht, wurde viel getrunken. Gegenüber gab es eine Massenschlägerei. Sieben Ausländer kommen aus der anderen Bar raus und sagten halt, die Polizei, das wären wir gewesen. Und die haben uns halt dann komplett auseinandergenommen. Und dann kam das eine aufs andere und ich habe halt dann ein paar Schimpfwörter gesagt, weil ich das halt nicht so cool fand, wie die uns behandelt haben. Und dann habe ich halt, ähm, äh, Anzeige wegen Bandenbeleidigung bekommen. Oh.
1: Und was passiert dann, wenn man so eine, habe ich noch nie gehabt jetzt so? Ich hab noch nicht so viel Naja, ich Beachter. sag mal
2: so, alles, was unter 90 Tagessätzen ist, ist halt, tut finanziell weh, aber ist halt nicht irgendwie wo erfasst. Und, okay. äh, ja, ich hab 25 Tages 30 Euro oder sowas gekriegt. Und, okay. Ja. Aber es war trotzdem viel Geld damals.
0: Was hast du nur gesagt?
2: ja, wenn sie verdammter Hurensohn, so <lacht> hatte ich das gesagt, noch mal an meinem Ohr rummachen, dann kann ich auch anders. Und weil, muss muss dir vorstellen, ich mache einen Adler und der Typ kommt die ganze Zeit und fasst mir an mein Ohrläppchen.
0: Was, du machst einen Adler?
2: Ja, sagt man doch so in Frankfurt, ne, wenn du die Arme und Beine breit machen musst und das durchsucht.
0: Ach so. Dann,
2: wir standen halt da zu 7 in einer Reihe und äh, jeder wurde halt abgetastet. Dann kam halt ein Polizist und hat sich dann... Äh, hat sich dann irgendwie lustig gemacht und hat dann die ganze Zeit an meinem gemacht. Und ich habe ihm zweimal höflich gebeten, ich weiß, Sie müssen Ihren Job machen, lassen wir das doch bitte. Und ähm, lassen das jetzt über uns ergehen, dann werden Sie feststellen, dass da nichts ist. Und dann gehen wir nach Hause und alles ist gut. Und dann beim dritten Mal bin ich halt geplatzt. War natürlich der Alkohol auch mit dem Spiel, aber ich habe es versucht zu ändern. es hat nicht funktioniert.
0: Kann ich aber auch so ein bisschen verstehen, dass man beim dritten Mal da ein bisschen durchdreht. Also, ja. wenn man es freundlich versucht hat, der Typ hat dann im Ohr nichts zu suchen.
1: <lacht> tauschen? Wir können ein bisschen was tauschen mit Elvin. Wenn, wenn der Elvin Lust hat, dann, äh, ähm, dann machen wir das einfach. Warte, Achtung.
2: Das 1000 Euro Tauschgeschäft.
1: Okay. Du kriegst von uns imaginäre 1000 Euro. Erstmal so. Okay. Die ja. drücken wir jetzt in die Hände. Und äh, wir bieten dir ein bisschen was zum Tausch an und du kannst dir jeweils überlegen, ob du das äh, nehmen möchtest oder nicht und wir wollen so ein bisschen rauskriegen, was ist denn im Elvin wichtig und wo sagst du, nee, dafür gebe ich die 1000 Euro nicht her. Fängst du an, Johannes? Soll ich anfangen, was möchtest du? Ich kann gerne anfangen. Ich habe ja, ich, ich hab einfach immer
0: die besten weißt du, Angebote.
1: Du warst das,
0: ja. Ja, ja mhm. ich, ich hole mal die 1000 Euro zurück. Ähm, du kannst, also ich biete dir für die 1000 Euro, die kannst du überhalten oder die kannst du eintauschen für eine Woche die Gedanken von den anderen um dich rumlesen lesen können.
2: Ich bin Toy. Echt? Ja. Die Gedanken von anderen interessieren mich nicht so wirklich. <lacht>
1: Wäre doch Mörder spannend, oder vielleicht sogar ein bisschen gruselig sogar.
2: Hm, nee, also wenn du jetzt gesagt hättest, 1000 Euro gegen fünf neue Clients, dann hätte ich gesagt, okay, nimm den Toy.
1: Immer, immer der Geschäftsmann, immer der Geschäftsmann hier. Verstehe, verstehe. <lacht> Gut, ich gebe mich geb geschlagen. Okay, ich gebe aber auch was, das könntest du auch beruflich nutzen, aber auch privat, wie du möchtest. Okay. Ähm, du bekommst von uns eine Voodoo-Puppe, Elvin, Und zwar also. eine, die wirklich funktioniert. Hättest du da Bedarf für 1000 Euro? 1000
2: Euro für eine Voodoo-Puppe? Das auch nicht.
1: Du hast jetzt keinen Feind oder jemanden, den du es den nochmal einzahlen nee, also, möchtest. Wenn du
2: einen Filipino kennst, wir sind immer am Lachen und...
1: Und nicht nach und man ist nicht nachtragend.
2: Und man ist überhaupt nicht nachtragend.
1: Aber du hast ganz am
0: Anfang gesagt, dass es einen Menschen gibt, den du am liebsten nie getroffen hättest. Äh, ja, stimmt. Nee,
2: ähm, also selbst das nicht. Äh, man hat da seine Meinung über die Person und das ist ähm, auf der Grund der Situation so geschehen. Aber selbst wenn ich jetzt irgendwelche Mächte hätte, würde ich das A nicht rückgängig machen wollen würden, weil ich aufgrund dessen, so wenn ich heute werden. Und ich finde es
0: gut mhm. okay. Ich habe ein Top-Angebot. Ähm, anstatt die 1000 Euro, an denen du dich ziemlich festklammerst, ähm, geht es einem Freund oder einer Freundin von dir für ein Jahr richtig viel besser als jetzt?
2: Das würde ich machen, ja.
1: Aber sofort? Da ist aber gar kein Business dahinter, Elvin. Ja, ich
2: weiß, aber... Ähm ich sage immer, cool, Savasch so hat mal gesagt, tu etwas Gutes, denn gerade wenn du es nicht vermutest, kommt etwas Gutes zu dir zurück und das ist ein guter Leitspruch. Und äh, da wollte ich nicht drüber nachdenken.
1: Gibt es jemanden konkret, an den du denken würdest, wo du denken würdest, ah Mensch, dem würde ich gerne was Gutes tun, dem dem könnte es ruhig ein bisschen besser gehen?
2: Ja, also ähm, es gibt nicht einzelne Personen so. Ähm, ich sag mal, wenn ich die Möglichkeit habe, dann habe ich immer versucht, irgendwie was zurückzugeben. Mhm. Und ähm, als ich noch in der... Äh, Astronomie tätig war, zum Beispiel ähm, einmal im Jahr so sozial schwach, schwächere Kinder dann äh, mit auf die Eisbahn genommen und habe den Essen ausgegeben. Und ich denke, man kann überall auf der Welt helfen, aber wenn man vor der Tür anfängt, ist das schon mal ein erster Schritt. Und wenn das jeder mal machen würde, wäre es eigentlich ich, ein, einiges ein bisschen cooler.
0: Okay. Elvin sagt so viel, was man echt den Stein meißeln könnte. Ne? Vorhin schon der Ozean, der durch die Adern geht, jetzt sowas, das...
1: Pass mal auf, jetzt bin ich mal gespannt. Ja. Weil ich hab, wir wissen jetzt ja wirklich gar nicht, wie Elvin aussieht, ja? Aber, vielleicht kriegen wir ihn damit. Elvin. Es ist schön, dass du an andere denkst und so. Aber <lacht> mein Angebot ist, du wachst morgen früh auf <lacht> und du hast, falls du ihn nicht schon besitzt, den Traumkörper, den du immer haben wolltest. Ich, ich weiß, was Elvin sagt. <lacht> ähm,
2: nee, also ich sag mal, ich helfe gerne und ich brauche kein Sixpack. Ähm, da behalte ich lieber den Tau und Latt alle noch mehr äh, als <lacht> ich mein, ja, ne? wir mehr davon. Ist geselliger und cooler.
0: Und, und, und ich wette noch okay. einen Zehner obendrauf, den du von mir aus bekommst, dass du auch nicht behaupten würdest, dass du perfekt aussiehst. Oder du bist jetzt nicht der, das Model, oder?
2: Ich sag mal so, über die Jahre ist schon eine gute Plauze angewachsen. Ja. Ja. Ähm, meine Frau äh, versucht mich immer mal wieder ins Fitnessstudio zu schieben. <lacht> dann bin ich da dann auch mal ein paar Monate und ziehe das dann auch durch. Und, äh, aber dann verfalle ich wieder in mein altes Laster und äh, ja,
0: aber, ja Aber du hast schon breite Schultern, das stelle ich mir gerade vor
2: ja, ich habe lange Kampfsport gemacht, bis so 23 sah es noch gut aus alles
0: Aber ansonsten ich würde ich würd auch drauf tippen, du bist der Typ Cappy? Ja,
2: das ist
0: richtig T-Shirt Jeans, Sneakers und gerne mal die Sneakers mit den, mit den Strümpfen, dass man die Knöchel sieht, also die 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 halblangen Strümpfe. Genau ich weiß die Frankfurter, die Frankfurter lese ich. Die Frankfurter, ja. Da, da bin ich zu Hause, da käme ich aus. <lacht> ähm, aber nee, das, das, was ich damit sagen wollte, ist, ich, ich, ich hätte Elvin auch so eingeschätzt, dass er jetzt nicht von sich behauptet, dass der bestaussehendste Typ ist, aber du bist so ein alpha du bist zufrieden und du hast, ich glaube, du funktionierst über die Ausstrahlung auch.
2: Ja, funktioniert gut.
1: Ja. 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 Sag mal wenn wir jetzt so wenn wir jetzt deine Geschichte anhören, wo du herkommst und du warst im Heim mhm. und, und und dann irgendwie mit Anfang 20 hast du was ganz anderes gemacht als jetzt und jetzt sagst du so, ich bin 37, ich habe eine Freundin, die finde ich gut, die findet mich auch gut. Ich stehe irgendwie im Leben. Ich habe diese Tochter, mit der kann ich mich, die bin ich stolz und und die findet mich als Vater irgendwie auch ganz gut. Wenn du jetzt mal nach vorne guckst, so also sagen wir mal, wenn wir jetzt den ähm, ich guck mal ganz kurz, also wenn wir jetzt sagen, wir hätten September 2027 Mhm. Ähm, wie wäre, wenn es so richtig gut läuft für dich, wie sähe so ein typischer Tag im, im Leben von Elvin aus in zehn Jahren
2: in zehn Jahren würde das wahrscheinlich so aussehen, dass ich gegen in meinem Office sitze, gegenüber sitzt mein Partner und äh, wir bewachen unsere Red Kameras und die kleinen Jungen und äh, ja, kreieren geilen Content für uns, aber wir rechnen an. <lacht> und privat? Äh, privat ähm, ich will einfach nur äh, viel Zeit mit der Family verbringen und viel reisen. Und äh, ja, eine Wohnung auf Mallorca wäre auch nicht schlecht. Das haben wir so mal ins Auge gefasst.
0: Elvin ist, ist Deutscher als Deutsch, deshalb braucht er natürlich die Wohnung auf Malle, Also nicht Vanilla. Nicht ah,
1: okay. okay. Das stimmt allerdings. Das stimmt allerdings. <lacht>
0: Elvin, wir möchten okay. dir als äh, jemand, der natürlich äh, ein Auge für ein schönes Bild hat äh, durch den Job natürlich auch ähm, etwas schenken, als Dankeschön, dass du mitgemacht hast, dass du ähm, so viel okay. offen aus deinem Leben erzählt hast. Wie jeder, der mitmacht bei der Anruf, gibt es ein wunderbares Rohrschacht-Testbild
1: für dich. Okay. Und du darfst natürlich wie immer die Farben wählen. Ich hatte hier, ich habe hier jetzt gerade einen wunderschönen Farbkasten, den mir geöffnet mit den handelsüblichen Farbkastenfarben und du sagst einfach, was okay. in dein Bild so rein soll.
2: Okay dann wir
0: auf jeden Fall mal Hot, blau rot, blau und gelb. Rot, blau und gelb. Und das Tolle ist, dass dieses Bild, was Clemens in unserer Zeit erst in ein paar Sekunden malen wird, jetzt schon für euch, die ja diesen Podcast hört, ja da ist. Alle, die über iTunes oder sonst wo kommen, die müssen leider auf der deranrufpodcast.de gehen. Da ist dieses Bild... leider? Das, was heißt leider? Das, ne? Weil das ist ja auch wieder Aktion und man hört ja gerade und, und so dann will man nicht... Also, ähm, ihr müsst auf der deranrufpodcast.de gehen. Da ist das Bild, was wir jetzt malen, das Titelbild von der Folge von... Elvin, was ihr gerade hört. Und wenn ihr eh auf der Anrufpodcast.de seid, dann seht ihr es und denkt euch, was da bei der denn? Ich es doch. Johannes? Oh, das Ergebnis sieht sehr, sehr schön aus, Clemens und Elvin. Ja, es ist... Ähm, schön also hell. Ja, aber guck mal, wenn du nur auf eine Seite guckst und die Augen so ein bisschen zusammenkneifst und was unscharf siehst, dann, dann könnte das auch so der Farbverlauf von der Barbie sein. Oben die blonde Haare, oben die blonden Haare, in der Mitte irgendwie so ein pinkes Oberteil und ein passender so Rock dazu. Das sehe ich jetzt gar nicht. Aber.
2: Hast du schon mal Drogen genommen?
0: <lacht> nee, aber ich habe scheinbar gerade in den letzten Sekunden bewiesen, wie unfassbar männlich bin. Du ich hast noch nie <lacht> Drogen
1: genommen, das ist ja wohl gelogen, oder? Das stimmt nicht, nein. Okay, ich habe schon Drogen genommen. Okay, aber gut. viel zu wenig. Ähm, für den Frankfurter. Wir möchten uns bedanken, dass du Zeit für uns hattest und, und, und Lust hattest, uns aus deinem Leben zu erzählen. Und, äh, sehr
2: gerne. Gute, ne? Wünsche ich euch auch. Tschüss. Alright, bis dann, ciao. Das war der Anruf. Von und mit Clemens Buchholt und Johannes Sassenroth. Technische Unterstützung, Andreas Deile. Die Stimme im Layout, also ich, Andrea Losleben. Für mehr Infos und Mitmachen, der anrufpodcast.de.
0: Aftershow-Party ist jetzt keine Party, sondern ein Quickie.
1: Es gibt gar nichts zu sagen heute am Ende. Ähm, bis nächstes Mal. Tschüss.